0: e voi siete all'ascolto del programma in italiano di SBS in diretta o in podcast oggi in compagnia di Massimiliano Gugole e ora andiamo in Medio Oriente per capire meglio quanto sta accadendo nella città di Rafa, nelle regioni più meridionali della striscia di Gaza, al confine con l'Egitto. Da lì, seppure in forma ridotta rispetto al passato sono passati gli aiuti a umanitari verso la popolazione di Gaza da quando Israele ha lanciato la sua offensiva dopo l'attentato del 7 ottobre scorso che ha causato oltre mille 200 vittime in cui circa 240 persone sono state rapite e sempre a Rafa si sono concentrati i palestinesi sfollati in fuga dalle operazioni militari israeliane che secondo Hamas hanno già causato oltre 28.000 morti per lo più tra la popolazione civile e dell'alta concentrazione di civili a preoccupare la comunità internazionale e sono molti i leader che hanno chiesto ad Israele di rivedere i propri piani per questo attacco a Rafah, tra cui il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il ministro degli esteri inglese David Cameron ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu considera la rimozione di Hamas dall'area come essenziale per la vittoria della guerra per saperne di più ci colleghiamo ora in diretta con Gerusalemme dove troviamo il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del Manifesto Michele Giorgio Buon Buonasera Michele, ben ritrovato su SBS. Sì,
1: buongiorno a voi.
0: E ti chiedo Michele, a proposito delle operazioni militari di Rafa, se sono già iniziate e quali sono eventualmente i piani israeliani per quest'area?
1: Beh, ufficialmente non è ancora iniziata, almeno non è cominciata nella sua forza più eh, totale, piena. Eh, sicuramente proseguono cannoneggiamenti e bombardamenti che non sono in realtà mai cessati sulla città. dal 7 di ottobre, anche se Rafa è rimasta un po' fuori, relativamente fuori dal grosso dell'offensiva israeliana anche nel sud della striscia di Gaza, eh, perché lì eh, sono andate ad ammassarsi in tutti questi mesi, nelle ultime settimane, centinaia di migliaia di spollati provenienti prima dal nord e poi anche dal centro della striscia eh, di Gaza, molti di loro vivono in tendopoli eh, nei pressi del, del confine, il confine con l'Egitto, altri ammassati nelle abitazioni che sono ancora eh, disponibili, ancora in piedi e, ed ecco perché questa avanzata che potrebbe cominciare nei prossimi giorni, qualcuno dice tra due settimane, eh, se l'esercito israeliano consentirà alla popolazione eh, civile palestinese di evidentemente trasferirsi da qualche altra parte, ma nessuno sa dove potrebbe cominciare anche tra due settimane e però fa paura e è arrivata una notizia proprio qualche ora fa che l'Egitto secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Associated Press, ha sostanzialmente avvertito Israele nel caso in cui attaccasse la città di Rafa dove ci sono tutti questi profughi sfollati palestinesi, eh, il trattato di pace tra i due paesi potrebbe subire delle conseguenze, potrebbe essere addirittura eh, congelato. È un'indiscrezione, non c'è una posizione ufficiale, ma certo è che tra l'Egitto che esprime, secondo le agenzie di stampa, questa posizione e gli americani, l'amministrazione Biden che hanno espresso in maniera molto netta la contrarietà a questa operazione negli ultimi due o tre giorni, è chiaro che Israele si sta ponendo in una posizione molto difficile rispetto alla comunità internazionale.
0: E tra le tante voci che si sono sentite, anche quella di Tedros Gebreyesus, capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha descritto le notizie su questa imminente offensiva israeliana a Rafa come estremamente preoccupanti. Procedere con i piani potrebbe avere conseguenze gravemente devastanti per 1.400.000 persone che non hanno nessun altro posto dove andare e che non hanno quasi più nessun posto dove cercare assistenza sanitaria. Questo, quanto scritto da Gebreyesus su X, hai citato. Le reazioni del presidente Biden, quali sono state le altre voci che si sono fatte sentire a livello internazionale e come ha risposto Israele a questi inviti?
1: Ma eh, naturalmente ci sono forti preoccupazioni anche dell'Unione Europea, sono gli alleati stessi di Israele che eh, si mostrano molto preoccupati rispetto a ciò che potrebbe accadere. Noi dobbiamo considerare questi quattro mesi e più di, di guerra, di offensiva israeliana seguita appunto dall'attacco di Hamas che ricordavate prima con. 1200, circa 1200 israeliani eh, uccisi, è stata un'offensiva particolarmente dura, pesante, che ha provocato oltre 28.000 vittime, secondo i dati del Ministero della Sanità eh, di Gaza. È chiaro che dovesse esserci un attacco di, eh, di carri armati eh, dell'aviazione eh, contro eh, Rafa, eh, dove ci sono appunto questo milione e palestinesi ammassati, le conseguenze potrebbero essere devastate, ecco perché c'è grandissima preoccupazione, ma le risposte di Israele o quantomeno quelle del premier israeliano Netanyahu fino adesso non state molto ferme, tant'è vero che Netanyahu ha detto chi vuole impedirci di compiere quest'ultimo passo per la distruzione di Hamas, queste sono le sue eh, parole, vuole eh, condannarci ad una sconfitta, vuole eh, consentire ad Hamas di vincere questa, questa battaglia, questa, eh, questa guerra e quindi c'è forte determinazione, io credo non solo da parte del Premier Netanyahu, anche il Ministro della Difesa Gallant è particolarmente determinato e soprattutto i vertici eh, militari e politici israele sono convinti, Netanyahu l'ha anche detto in un paio di conferenze stampa, in, in interviste televisive, convinti di poter vincere questa guerra contro Hamas eh, nel giro di un mese, nel giro di qualche settimana. Descrivono Hamas come in una condizione molto difficile, sul punto di eh, crollare, eh, di essere allo sband e quindi sono convinti di poter arrivare alla vittoria militare e evidentemente anche alla liberazione degli ostaggi, quelli che però sono ancora in vita. Ricordiamo che ci sono 136 ostaggi nella striscia di Gaza, israeliani anche alcuni con doppia cittadinanza, di questi però una trentina, 31, se ben ricordo, come si è detto in questi giorni, sarebbero in realtà morti, però c'è il dubbio che anche tanti altri potrebbero essere deceduti in queste settimane. Forse a causa anche di bombardamenti israeliani, però il Premier Netanyahu ha detto comunque ce ne sono ancora tanti in vita e noi con questa vittoria militare possiamo riportarli a casa.
0: Noi siamo in collegamento in diretta con Gerusalemme, con il nostro corrispondente per il Medio Oriente, il giornalista del manifesto Michele Giorgio. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato di aver scoperto un tunnel di Hamas sotto la sede di Gaza City della URNWA l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi che Israele da tempo accusa di essere in vari modi collegata ad Hamas Qualche giorno fa la ministra australiana degli esteri Penny Wong ha ammesso di non avere tutte le informazioni sul caso e si riferiva al coinvolgimento dei 12 dipendenti della UNRWA con gli attentati del 7 ottobre l'accusa di Israele che ha portato poi al blocco quasi totale ai finanziamenti all'agenzia. ti chiedo quindi Michele quali sono le prove di queste nuove affermazioni sull'UNRWA di, da parte di Israele su questo ritrovamento del tunnel sotto la sede di Gaza City
1: Beh, Israele ha mostrato delle immagini di questo tunnel che in realtà sarebbe un, uh, l'ingresso di un uh, comando militare vero e proprio del uh, movimento islamico Hamas. C'è da dire questo, è che i vertici dell'URWA continuano a ripetere che uh, queste strutture militari uh, costruite dal movimento islamico uh, in realtà so, è avvenuto tutto all'insaputa dell'agenzia, quindi smentiscono categoricamente che l'URWA sia coinvolta direttamente nelle attività eh, di Hamas, così come questi 12 dipendenti evidentemente non possono essere, dice sempre Lurra, rappresentativi di 13.000 dipendenti dell'agenzia nella striscia di Gaza. Per Israele invece è il fatto stesso che questa agenzia così importante, la media organizzata tra quelle delle Nazioni Unite presenti a Gaza, assolutamente vitale per il sostentamento della popolazione civile soprattutto in eh, queste settimane e in questi giorni così eh, difficili eh, ecco eh, bisogna considerare che eh, mettere fuori gioco un'agenzia talmente importante avrebbe delle conseguenze davvero devastanti. Ecco perché eh, da parte anche di chi ha poi deciso di sospendere i fondi allo stesso tempo c'è anche cautela rispetto ad una eh, interruzione definitiva dei finanziamenti all'Urua perché questo potrebbe avere delle conseguenze gravissime mentre invece per Israele c'è anche un discorso politico da fare c'è l'Urua Israele da molti anni che contesta l'esistenza di questa agenzia perché dice eh, non fa che perpetuare la, la situazione la condizione dei profughi palestinesi della guerra di 75 anni fa cioè della guerra del 1948 l'Uroa infatti assiste circa 6 milioni di profughi palestinesi non solo nella Striscia di Gaza o in Cisgiordania ma soprattutto in Libano in Siria e in Giordania dove ce ne sono 2 milioni e mezzo secondo Israele invece i profughi dovrebbero essere assorbiti all'interno di quei paesi e l'Uroa non farebbe altro che tenerli bloccati in questi campi di accoglimento ovviamente i palestinesi hanno una visione totalmente opposta, dicono che quei profughi sono nei campi eh, perché hanno il diritto al ritorno nella loro terra d'origine, mentre loro non avrebbe responsabilità perché svolge semplicemente delle funzioni di assistenza scolastica, sanitaria ai profughi ed evidentemente in una fase difficile come questa anche di assistenza alimentare. E
0: eh, noi ringraziamo Michele Giorgio per questo collegamento, Michele una buona serata e alla prossima.
1: Buongiorno a voi.